0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 13. Folge mit dem Thema New Work. Und dazu möchte ich auch zunächst heute meinen Gast begrüßen, den ich eingeladen habe. Das Hallo geht heute nach Köln. Hallo Kira, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Rainer, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Austausch mit dir. Und wie immer möchte ich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Worte über meinen Gast sagen und auch natürlich, wie ich auf Kira gekommen bin und warum ich sie heute eingeladen habe. Und für mich ist es gleichzeitig eine gute Gelegenheit, auch die Tessa Krämer heute mal vorzustellen, die mich sehr professionell begleitet, seitdem ich den Podcast alleine mache. Und die Tessa sitzt auch heute in Köln. Hallo Tessa.
1: Hi!
0: Ja, hi und vielen Dank an der Stelle für deine professionelle Unterstützung und dass du mir den Rücken frei hältst und das auch dann so wunderbar auf Spotify und auf allen Kanälen ausstrahlst. Das ist toll.
1: Sehr gerne. Die Arbeit macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir.
0: Ja, das ist schön. Mir auch. Bin sehr zufrieden. Das muss man mal sagen, auch an der Stelle. Danke, das freut mich. Daran merkt ihr schon, Tessa und Kira sind Schwestern. Das liegt auf der Hand. Also haben wir heute die Kremers-Sisters hier sozusagen. Ja, genau. <lacht> genau. Und ja, und die Kira kenne ich auch schon länger, auch aus dem Freundesbekanntenkreis. Und wir haben auch so die Leidenschaft des Karnevals und der Hunde gemeinsam. Das verbindet uns auch aber auch so verfolge ich sie schon länger über LinkedIn. Da ist sie ganz aktiv. Also wenn ihr da mal gucken wollt, findet ihr sie da auch. Ja, als ich so in der Vorbereitung überlegt habe, was sage ich denn zu Kira, da musste ich erstmal sortieren, weil die so viel macht und so vielfältig unterwegs ist. Von daher versuche ich Kira, mal auf so ein paar Überschriften zu reduzieren. Ja? Und du ergänzt gerne gleich auch nochmal, wenn was fehlt oder was falsch ist. Also, du bist, ja, Du bist gespannt, was ich gefunden habe. Ja, ja genau. Also du bist angestellt als Eventregisseurin, du bist Dozentin an der Hochschule Fresenius und du bist selbstständig im Bereich Online-Marketing mit dem Schwerpunkt Social Media Marketing Workshops, die du anbietest. Und aktuell muss man ja sagen, bist du mit dem Thema New Work auch, du bist New Work-Designerin auch bei den letzten 20 von Miss Germany. Genau. Und das sind jetzt vielleicht nur vier Dinge, die ich weiß, habe jetzt mal so die wichtigsten genommen. Guck mal, was passt das für dich? Willst du was ergänzen?
1: Das passt für mich sehr gut. Also was man dazu noch sagen kann, ist, dass ich Dozentin und Beraterin für Social Media auf selbstständiger Basis bin. Also sprich, ich arbeite in so einem Hybriden Arbeitsmodell, was auch perfekt zu New Work passt, deswegen bin ich auch damals auf das Thema gekommen und fasse gerade Fuß in der Branche mit New Work. Ich setze mich zwar seit einigen Jahren damit auseinander, aber darin zu arbeiten, ist jetzt relativ neu für mich. Startet gerade, bin ich auch immer Fan davon, das offen zu kommunizieren, aber mein Wissen kommt aus den letzten Jahren und ich freue mich dazu, jetzt als Beraterin, Designerin tätig zu werden.
0: Ja, prima. Das sind doch schöne Aussichten. Und so der, der letzte Impuls, sage ich jetzt mal für mich, dich dich einzuladen und anzusprechen, dann war, als ich jetzt Anfang des Jahres auf LinkedIn gelesen habe, dass du diesem, in diesem Jahr das Thema New Work auch auf LinkedIn nach vorne bringen willst. Ja, Du hast ja eine Aktion gestartet. Vielleicht sagst du auch da nochmal, was du planst, damit derjenige, diejenigen, die dir da folgen wollen oder die es einfach auch lesen wollen, nochmal dich auch finden. Und, und was finden sie da, wäre die Frage.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du ja schon angesprochen hast, ich gehöre zur Top 20 von Miss Germany dieses Jahr. Es hat sich ja auch gewandelt. Das ist kein klassischer Schönheitswettbewerb mehr. Geht mehr um äh, Female Empowerment und die Persönlichkeiten hinter uns Frauen. Mhm. Aber da stehe ich mit dem Thema New Work und habe mich natürlich darüber hinaus auch mehr mit dem Thema beschäftigt und habe auch gemerkt, okay, das findet sehr viel Anklang, aber stößt auch auf sehr viel Unverständnis in der Branche. Jetzt mal ausgenommen von der LinkedIn-Bubble, in der wir uns ja schon ab und zu bewegen. Und habe mir das so als Aufgabe gesetzt, mich dieses Jahr mal neu zu positionieren bei Social Media. Also, ich habe letztes Jahr schon damit angefangen, mehr Business Content zu publizieren. Und äh, dieses Jahr soll es fast ausschließlich zu New Work gehen. Und der ein oder die andere von euch kennt sehr wahrscheinlich das Zukunftsinstitut und die bringen alle zwei Jahre eine sogenannte Megatrendmap heraus. Und diese Megatrendmap ist aufgebaut wie eine U-Bahn-Map. Es kreuzen sich da einige Wege und ein Strang dessen ist New Work mit verschiedenen Stationen wie Work-Life-Blending oder Reverse-Mentoring, Lifelong-Learning etc. Meine Mission ist jetzt unter anderem, diese Wörter zu erklären, um dafür mehr Awareness zu schaffen für New Work, um auch meine Definition von New Work, New Work näher zu erläutern, weil das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ja. Genau. Und das versuche ich. Aber natürlich auch auf meine Art und Weise, die sehr persönlich ist und von einer 27-jährigen und jetzt keiner sehr theorielastigen Frau, sagen wir es so. Ich berichte gerne aus der Praxis, ja.
0: Genau. Das finde ich gut. Deshalb, das ist ja auch so mein Thema, sehr praxisnah zu arbeiten, ja. Und du machst das sehr erfrischend, finde ich. Und, und hast auch Danke. einen frischen Blick. Und das, das finde ich bei dem Thema ja auch wichtig, dass man da nicht mit irgendwelchen Denkmustern rangeht sondern da sehr frei denkt auch. Und das war ist eine gute Überleitung zu dem, was ich nochmal gefunden habe. Du bist ja New Work Designerin mit dem Slogan Lass uns die Zukunft der Arbeit gemeinsam gestalten. Das fand ich auch nochmal einen guten Aufhänger für, für meinen Podcast, weil in der letzten Folge hatten wir den Stefan Kams mit dem Thema Haltung und Gestaltung. Hier geht es bei New Work, das ist zumindest meine Sicht, ganz viel um Gestalten ja und und die Möglichkeit, ganz viele Dinge zu gestalten. Und da würde ich heute mit dir mal gerne drauf gucken, wie Führungskräfte das in Unternehmen machen können. Ich würde damit auch zur ersten Frage gleich überleiten und vorweg nochmal sagen, dass, dass ich so für heute so drei Schwerpunktthemen für, für uns sehe. So Das eine ist so die Begriffserklärung und was du auch gesagt hast, dieses Unverständnis ein bisschen aufzulösen ja, und Informationen auch zu geben, was sich hinter New Work versteckt die Idee davon zu kriegen. Dann im zweiten Schritt auch zu gucken, was macht das dann mit Führungskräften und wie verändert das Führung auch? Ja? Und natürlich so im letzten Schritt nochmal zu gucken, wie kann man das in Unternehmen auch einführen? Was können erste Schritte sein? Was gibt es da für Ideen? Was gibt es da für Empfehlungen? Das, das würde ich gerne so mit dir machen. Die erste Frage liegt dann auf der Hand und ich sag mal, die ist so, was ist eigentlich New Work? Wenn du das mal erklärst mit deinen Worten, für dich.
1: Ja, es ist wirklich gar nicht so einfach. Der Begriff ist zwar oder wird zwar sehr vielen gerade erst bekannt, aber er stammt ursprünglich aus den 1980ern, also ist schon ein bisschen älter. Friedhof Bergmann hat den damals ins Leben gerufen oder vielmehr publik gemacht. Ihr merkt also, das beschäftigt die Arbeitswelt oder einige Visionäre und Visionärinnen seit ja, geraumer Zeit. Für mich ist da ganz wichtig, weil es keine... Allgemeingültige Definition gibt, die für alles greift, weil das so ein komplexes Thema ist, einfach den Menschen in den Fokus zu stellen. Also die Hauptdefinition, da kann man eigentlich sagen, ist, sich mit Hilfe der Arbeit durch Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit, das sind die drei Parameter, die der Herr Bergmann damals ins Leben gerufen hat, selbst zu verwirklichen. Also die Sinnfrage in den Fokus zu stellen und nicht mehr nur zu arbeiten, weil jeder ja arbeiten muss, sondern zu arbeiten, um den Sinn in seinem sein zu finden, quasi. Andere verstehen auch unter New Work, äh, Arbeitswert 4.0. Für manche ist es einfach Homeoffice oder Remote Work oder Digitalisierung. Andere verstehen darunter die Vier-Tage-Woche oder Workation zum Beispiel. Also es sind ganz viele Buzzwords, die damit reinspielen. Und das ist auch alles New Work. Aber es geht darum, um den Menschen, dass man sich selbst entfalten kann und die Mitarbeitenden einfach mehr in den Fokus zu stellen. Das ist die Hauptdefinition.
0: Mhm. Also ich habe ja auch noch mal ein bisschen gelesen zu dem, was ich so schon machte und mich auch heute vorbereitet. Und was mir noch mal wichtig ist, früher ging es ja eher, sage ich das mal, da waren die Prozesse klar in den Unternehmen und die Mitarbeiter mussten die einfach ausführen. Und der Chef gab die Anweisung. Und das ist ja heute durch Globalisierung, wie du gesagt hast, durch Digitalisierung verändert sich das gerade und die Mitarbeiter werden viel kreativer, müssen viel mehr eigene Entscheidungen treffen und von daher steht mehr die Eigenverantwortung, glaube ich, auch im Vordergrund der Mitarbeiter. Absolut, ja. Ja, und die Potenzialentfaltung. Also das hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Und und damit ändert sich auch für Unternehmen oder auch für Arbeitnehmer und für Unternehmen das Verhältnis. Früher ging es, glaube ich, eher um Gehalt und Arbeitszeit. Und wenn das stimmte, war man zufrieden so. Und heute sind ja ganz andere Dinge wie flache Hierarchien entscheidend, Familienfreundlichkeit. Also wir hatten in Folge 5 die Katrin Klein hier, die ja auch so ein Modell in ihrer Familie hat. Das fand ich ganz toll. Und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sind für Mitarbeiter heute oft, oft ganz entscheidend.
1: Ja, und natürlich auch so Generationen zusammenzubringen. Ne? Also ich glaube, du bist anders aufgewachsen, wie man arbeitet, als jetzt beispielsweise Tessa und ich. Mhm. Die Generation, die jetzt nochmal nachkommt, die Generation X, ist auch ganz anders da aufgebaut. Und diese Generation miteinander zu verknüpfen, sodass sie nicht einfach nur aufeinander prallen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt und auch gar nicht mal so einfach für Führungskräfte. Also dass New Work nur Führungskräfte betrifft, das sage ich auch gar nicht. Also nicht nur Unternehmen müssen in ihren Unternehmen oder in ihrem System New Work implementieren. Das hat auch ganz viel mit den Mitarbeitenden zu tun, weil wenn die Mitarbeitenden nicht offen dafür sind, musst du ja erstmal Überzeugungskraft leisten. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist nicht einfach für Führungskräfte. Ja, 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 das stimmt. Ja, also du hast ja auch jetzt schon so ein, so ein paar Begriffe eben genannt. Ich habe auch so ein paar Begriffe gefunden. Millennials ist ja auch so einer, der sagt ja, du hast es angesprochen auch gerade schon aus, dass sechs verschiedene Generationen jetzt teilweise in Unternehmen zusammenarbeiten. Ja, Das ist ja schon spannend, wenn unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Erwartungen aufeinander prallen. Und das ist auch für Führungskräfte die Frage, wie gehen sie damit um?
1: Das ändert sich auch in der Führungsarbeit. Viele sprechen dann von Führung 4.0 oder New Leadership. Das sind so die Fachwörter dafür, wo es dann einfach mehr darum geht, Vertrauen und Wertschätzung damit reinzubringen in die Führungsarbeit, die man tätigt. Also so diverse Teams Verantwortung abgeben. Und bei der diversen Teams oder Diversity geht es nicht einfach nur darum, in Teams Migrationshintergrund zu haben, sondern es geht auch darum, alte und junge Menschen zusammenzubringen oder Männer und Frauen oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel. Mhm. Das muss eine Führungskraft an alles vereinen, Verantwortung abgeben können, was ja auch nicht so einfach ist für manche, und gemeinsam Ziele definieren. Also nicht einfach Ziele vorgeben und sagen, das machen wir jetzt so, das macht ihr als Team jetzt, das äh, erreicht ihr jetzt, sondern das gemeinsam definieren. Was glaubt das Team, was es schaffen kann oder was sind so Impulse und auch Kreativität, die man mit einbringen kann als Teammitglied. Oder auch, sprich, Lifelong Learning ist auch so ein Wort, was man in der besagten Megatrendmap Map. Findet, bedeutet, dass das Unternehmen Weiterbildung für Mitarbeitende anbietet, auf Kosten des Unternehmens und auch Arbeitszeit dafür zur Verfügung stellt. Denn wir haben ja die Möglichkeit, viel schneller zu lernen durch die ganzen Mittel, die uns zur Verfügung stellen, durch die Technologie, durch die Digitalisierung. Wenn wir es dann darauf fokussieren, unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden, ist es ja viel schöner fürs Unternehmen und bindet die Mitarbeitenden ganz anders, als wenn man sagt, okay, wenn du was Neues lernen willst, dann musst du gehen. Dann musst du in ein neues Unternehmen, dann ist deine Reise hier vorbei. Ist ja auch Quatsch. Es ne, ist ja viel einfacher, bestehende Mitarbeitende zu halten, als neue zu gewinnen. Das ist wie bei der Kundengewinnung. Das ist genau das Gleiche.
0: Ja, gerade wo viele Unternehmen gerade auch einen großen Fachkräftemangel haben, ja, wird es ja immer wichtiger. Und weil Leute neu zu gewinnen für ein Unternehmen ja auch viel Geld kostet heutzutage, ja, weil es dann über Headhunter geht oder, oder, oder. Und das ist ein aufwendiger, teurer Prozess. Und deshalb bin ich da voll bei dir. Es ist schon gut, eigene Mitarbeiter zu binden und zu halten. Vielleicht bleiben wir gerade noch mal bei den Begriffen, die du gebracht hast, weil sie auch zum Thema Führung pur passen, innere und äußere Klarheit. Die Begriffe New Leadership. Und du hast noch gesagt Führung 4.0. Was, wenn du jetzt mal an Führungskräfte so in der Finanzdienstleistung denkst, in der Pharmabranche, vielleicht auch in Verwaltungen, auch in mittelständischen Unternehmen ist das ja durchaus ein Thema. Was heißt das für Führungskräfte in New Leadership? Also was können die tun? Was, was, was sind so Ideen dazu von dir?
1: Also das Problem solcher Unternehmen, die du gerade ansprichst, ist ja diese Attraktivität, die sie teilweise verlieren. Beispiel Pharmaunternehmen, ist das jetzt attraktiv für neue junge Menschen, die in die Branche oder in die Berufswelt einsteigen? Weiß ich jetzt nicht. So Und da muss man gucken, wie man attraktiv bleiben kann. Sprich War for Talents, um auch neue Talente zu gewinnen für sich. Und wenn man dann als Führungsperson Freiraum schafft und Freizeit ermöglicht und Flexibilität und gemeinsam an Dingen arbeitet, ist das schon mal attraktiv. Da muss ich nicht unbedingt die Deutsche Telekom oder Porsche oder wer auch immer sein und einen Namen dahinter haben. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Unternehmen. Der Geschäftsführer leitet das Unternehmen in dritter Generation. Das ist ein Fachhandel für, ich habe schon wieder vergessen. So. Es ist halt kein auf den ersten Blick attraktives Unternehmen. Und er ist aber ein Visionär, er möchte was Neues schaffen und steht aber auch vor der Herausforderung, die Generationen zusammenzubringen. Weil er aber auch in dritter Generation führt, ernst genommen zu werden. So, ist gar nicht mal so einfach. Der Mann ist noch unter 40. Hm. Und das sind auch so Aspekte, die man damit einbringen muss. Sprich, wenn ich jetzt anfange mit New Work, es fragen auch ganz viele, ja, wie fange ich denn an? so Dann ist das ein Punkt, erstmal eine Analyse durchzuführen, von jetzt externen wie mir zum Beispiel, als Consultant in, de- in der Form, eine Analyse durchzuführen, Was funktioniert schon gut? Was kann man optimieren? Und dabei helfen ganz stark Mitarbeiterumfragen. Also wenn ich als Führungsperson mal wissen möchte, wie ist die Stimmung im Unternehmen? Einfach mal eine Umfrage streuen für die Mitarbeitenden und dann hat man ganz schnell ein Stimmungsbild. So, und dann geht es aber auch um die Arbeitsumgebung. Das muss ja auch attraktiv sein und bleiben. Durch die Pandemie haben wir jetzt alle gelernt, im Homeoffice zu arbeiten oder remote zu arbeiten, und die Unternehmen haben ja auch gemerkt, es funktioniert, so es geht. Wir arbeiten trotzdem, obwohl uns keiner die ganze Zeit auf die Finger guckt. ja. Und das weiterhin zu ermöglichen und nicht einfach zu sagen, okay, die Pandemie ist jetzt demnächst vorbei, in Anführungsstrichen, vorbei. Wir gehen jetzt alle wieder ins Büro. Das wird sich auch wandeln in dem Sinne, dass das Büro attraktiver sein muss und nicht einfach jeder seinen Schreibtisch hat, sondern man zusammen Räume gestaltet oder auch Räume hat, in denen man sich aufhalten kann, also neue Strukturen schafft, also Arbeitsumgebung, technisches Equipment, auch mal nach Hause geliefert bekommt. Aber auch so Unternehmensstrukturen werden sich verändern. Und was ich immer ganz wichtig finde, wir alle kennen die work life balance aber das wird sich auch wieder verändern, denn Work-Life-Balance ist einerseits schon ein guter Step gewesen, aber die Arbeit von dem Privaten zu trennen, fällt vielen, besonders im Homeoffice, nicht so einfach. Ich arbeite seit 2019 fast ausschließlich im Homeoffice, außer also ich bin auf Events, wo ich dann Regie führe. So Und ich muss mir ja irgendwie meine Struktur selber schaffen und ich finde es auch schön, mal Arzttermine so um elf oder zwölf zu machen, wo andere Menschen arbeiten und dafür abends länger zu arbeiten, weil jeder einen ganz anderen Biorhythmus hat. Oder mal am Wochenende zu arbeiten, wenn ich einen Regieplan schreibe und ich weiß, kaum einer ruft an oder stört mich, da habe ich viel mehr Ruhe. Also es sind so flexible Modelle, die Führungspersonen schaffen müssen, um attraktiv zu bleiben.
0: Okay, das ist so die Aufgabe der Führungskräfte. Ich gucke auch nochmal, du hast so einen Stichpunkt gebracht, fand ich gerade nochmal wichtig angesprochen, die Arbeitsumgebung auch zu gestalten. So das Homeoffice, das hast du genannt und Gleitzeit und so, das, das kennen wir schon alle so. Aber es hängt ja mehr dran. Also ich nenne nochmal, also die Infrastruktur muss ja auch passen. Also wenn ich zu Hause arbeite, muss ich eben auch Zugang zum Firmennetzwerk haben, muss einen eigenen Laptop haben, ja, zum Beispiel. Es gehören smarte Bürokonzepte dazu, agile Arbeitsmethoden, ja, also mehr Verantwortung, das hast du schon auch gesagt, vom Management in die Projektteams zu geben, was ja oft Führungskräften auch schwer fällt. Zumindest ist das mein Erleben, ja, ich sage das mal so. Ja, kenne ich auch, ja. <lacht> ja, ja. Also das zeigt ja, dass dass, dass da mehr dran hängt und oft äh, höre ich das auch so, ja, wir haben jetzt einen Kicker aufgestellt und wir haben jetzt einen Obstkorb zweimal da und das ist dann New Work, so, ne? Das ist es eben nicht.
1: Oh Rainer, oh, jedes Mal, wenn dieses Beispiel kommt, dann denke ich mir, Leute, ihr habt es auch einfach nicht kapiert.
0: Ja, aber ich wollte es jetzt einfach mal bringen, Ja,
1: ich war, genau so weil ist ich finde,
0: das ist ja, trägt ja auch zur Klärung bei, dass New Work eben viel, viel komplexer ist. Ja? Und ich muss dann eben Mitarbeiter auch schulen, dass sie auch sowohl in Hard- und Software ja die Laptops und, und die Tools bedienen können.
1: Ja, unbedingt. Also, alle auf einen Nenner zu bringen, ist natürlich auch super wichtig. Da hat sich letztens auch noch einen Termin zu. Es ist für uns junge Generationen, wie wir auch oftmals als Digital natives bezeichnet werden, viel einfacher mit Technik umzugehen, weil wir damit aufgewachsen sind. Und die ältere Generation kann dafür andere Sachen besser, aber ist vielleicht mit der Technik nicht so versiert wie wir. Wenn du da in einem Team, wo alt und jung prallt, einfach weißt, okay, der ältere Herr weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit der Technik, mit Microsoft Teams beispielsweise, ist ja schon doof für die Teamstruktur, für die Teamdynamik. So Und deswegen ist es da ganz wichtig, auch mit Workshops und einfach diesen Weiterbildungsmaßnahmen die Mitarbeitenden auf einem Level zu halten und alle weiterzubilden. Und wenn wir jetzt Microsoft Teams einführen, einfach mal kurz Overview zu geben, wie funktioniert das denn überhaupt? Weil das ist nicht selbstverständlich, jedem zu sagen, okay, wir führen jetzt Microsoft Teams ein und du weißt jetzt, wie es funktioniert oder bringst sie selber bei. So, das ist eigentlich nicht das Ziel. Deswegen werden es einfach ganz andere Anforderungen geben in der, in
0: der Zukunft. Absolut. Und da will ich nochmal auf Führung gucken, jetzt auch, mhm. auch so zum Thema. Und ich habe einen Begriff auch, als ich so ein bisschen in deinen Beiträgen gestöbert habe, gefunden, den ich immer schon spannend fand, sage ich jetzt mal, auch in meiner Arbeit in den letzten Jahren, der aber, glaube ich, unter dem Begriff New Work nochmal eine ganz andere Bedeutung kriegt. Und vielleicht können wir mal gucken auf offene Fehlerkultur, weil zumindest ist das in meiner Wahrnehmung, was ja eigentlich viele wollen, aber das ist ja extrem schwer umzusetzen. Wie sind denn da... aus Deiner Sicht die Chancen bei New Work und, und was braucht es dafür auch von Führung?
1: Ja, also da sprichst du gerade was an, was tatsächlich in der letzten, in den letzten paar Tagen, ich glaube, ich habe das Samstag gepostet. Wir haben heute. Donnerstag und das hat über 7000 Reaktionen bekommen, dieser Beitrag.
0: Na, das zeigt ja schon was, ja.
1: Genau, ich glaube, da habe ich einfach sehr vielen aus der Seele gesprochen. Was ich immer schön finde, sind Geschichten von Menschen. Und wenn ich eine Führungsperson habe, die mich inspiriert und Vorbild sein kann, das ist das das Beste, was passieren kann für jeden Mitarbeitenden. Und wenn diese Person dann auch sagt, okay, ich bin so und so an diese Position gekommen, wie bin ich vielleicht CEO geworden, was waren Herausforderungen auf meinem Weg, was würde ich vielleicht anders machen, wenn ich das teile, ist das doch super und das heißt ja nicht, dass ich unprofessionell bin oder meinen Job jetzt nicht gut mache, nur weil ich etwas Persönlichkeit zeige. Und das finde ich als Führungsperson super wichtig, um auch mehr Lebendigkeit zu schaffen, um auch ja, Nahbarkeit zu schaffen, Authentizität. Und das kann man ganz einfach auch via Social Media. Also eine offene Fehlerkultur sollte jedes Unternehmen prägen. Das hatte ich jetzt letztens auch ein Beispiel. Ich berate auch, also dadurch, dass ich ja auch aus dem Social Media komme, was ja auch ein Part von New Work ist, mit Social Media seine Mitarbeitenden vielleicht auch zu ermutigen, sich mal anders zu positionieren, sprich Corporate Influencing, berate ich jetzt auch, CEOs von großen Firmen. Ich sage jetzt keinen Namen, aber einer von denen hat gesagt, ja, aber ich muss mich doch nicht vorstellen, man kennt mich doch. So Und ich habe gesagt, ja gut, aber ich kannte sie jetzt vorher zum Beispiel nicht. Mhm. Und einfach mal bei Social Media zu schreiben, ich bin der und der... Wird ja schon manchmal reichen, aber diese Ansichten, raus aus der eigenen Bubble zu kommen, in der sich jeder und jede von uns ja irgendwie befindet, ne? das ist ganz wichtig. So Und da können Führungspersonen auch helfen und auch zeigen, ich habe diese Fehler gemacht und ich kann das so kommunizieren, das würde ich anders machen und das könnt ihr als junge Generation besser machen. Weil wie, wie, wie schön ist es, jungen Leuten oder auch vielleicht gleichaltrigen Menschen zu zeigen, das müsst ihr nicht so machen wie ich, sondern daraus könnt ihr lernen. So super.
0: Genau. Aber es ist ja ein großer Schritt. also das Absolut. Absolut. Ne? Ja, weil
1: viele denken, wenn ich Persönlichkeit zeige, dann ist es unprofessionell. Das ist auch so eine alte Denke. Genau. Ich zeige ganz oft bei Social Media, wenn es vielleicht auch mal nicht gut läuft oder so, man sieht ja trotzdem immer nur, sag mal, einen Bruchteil, einen ganz, ganz kleinen Bruchteil vom ganzen Leben bei Social Media. Das ist ja auch was anderes. Aber wenn ich da mich als CEO eines großen Konzerns positioniere und sage, ich habe die und die Herausforderungen gehabt, ich wurde schlecht behandelt und was auch immer, was das für Beispiele sind, ist das doch super.
0: Ja, ja, ich finde das auch super, ja. (lacht) Ja. Also ich ich frage das halt nur deshalb auch mit dir so ein bisschen kontrovers, sage ich mal, weil ich halt immer auch erlebe, wie schwer sich auch Führungskräfte damit tun ja, und wie sie sich auch teilweise selber im Wege stehen, nenne ich es mal so, ja. Und was du sagst, diese alten Denkmuster und genau das. Also ich hatte jetzt am Dienstag auch noch einen Workshop und das fand ich auch toll. Da hat eine Führungskraft auch gesagt, ähm, da habe ich selber auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, ja. Und das war so stark nur dieser eine Satz. Und damit hat er so auch in der Mannschaft gewonnen und auch eine positive Wirkung erzeugt. Das war einfach klasse, ja.
1: Ja, du hörst ja auch schneller zu. Ne? Wenn ja. jemand auf diese persönliche Ebene geht, hängst du ja auch vielmal an den Lippen. Also wenn ein CEO irgendwas vermitteln möchte bei irgendeiner Rede, ist es ja immer gut, etwas Persönliches zu teilen. Oder wenn ich einen Elevator-Pitch habe und irgendwas vorstellen möchte, ist es immer gut zu erklären, warum ich das Ganze überhaupt in die Welt rufe. Ne? Also so ist es auch bei Führungspersonen. Und jeder ja. von uns ist Mensch. Und das Gute ist, finde ich, immer bei LinkedIn beispielsweise, kannst du es ja auch noch gut verpacken. Ne? Also du kannst dir überlegen, was du schreibst. Du kannst es nochmal gegenchecken lassen. Du kannst nochmal absegnen quasi. Es ist ja nicht direkt gesagt und es ist dann draußen in der Welt, sondern man kann es nochmal überarbeiten. Und das macht es relativ einfach, auch mit Fehlern umzugehen.
0: Ja, ich gucke mal so, so einen Schritt weiter. Wenn jetzt jemand zuhört, eine Führungskraft oder, oder ein Teamleiter oder was auch immer und vielleicht sich auch vorher schon damit beschäftigt hat, vielleicht auch jetzt hier nochmal Lust auf das Thema bekommen hat durch deine Lebendigkeit, dann ist ist ja so die Frage, na, wie kann das in Unternehmen umgesetzt werden? Was können erste Schritte sein? Wie fängt man an? Du hast es eben schon so angerissen. Vielleicht können wir da nochmal einfache, auch hier praktische, erste Schritte sehr sehr praxisnah gerne, auch mit Beispielen.
1: Die Analyse vom Unternehmen ist natürlich erstmal wichtig. Das mache ich bei jeder Beratung so, erstmal zu gucken, was macht ihr schon gut, was macht ihr schlecht und was sind auch so Ressourcen? Wie viel Zeit möchtet ihr da wirklich reinstecken? Und würden eure Mitarbeitenden überhaupt mitnehmen? ziehen wenn ihr das jetzt äh, ins Unternehmen bringt. Weil das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das ist nicht einfach mal, ich mache jetzt mal LinkedIn oder ich mache jetzt mal irgendwas anderes, sondern das ist ein Umstrukturieren eines ganzen Unternehmenskonstrukts, also im Worst Case, wenn das Unternehmen wirklich noch eine ganz alte Denke hat. Und da ist es dann auch wichtig, mit den Mitarbeitenden einfach mal ins Gespräch zu treten und mit denen mal zu sprechen was sie wirklich, wirklich tun wollen und was sie für Veränderungen anstreben. Weil es gibt auch den Ansatz von New Pay beispielsweise, dass sich unsere Vergütungsmodelle langfristig ändern werden. Und davon wissen viele Mitarbeitende gar nichts. Viele sagen, die HandwerkerInnen, da kann man kein New Work machen. Das stimmt gar nicht. Also in Kommunikation kann man mit jedem Mitarbeitenden treten. Von daher ist erstmal eine Analyse wichtig. Was man dann machen kann, sich externe Hilfe holen, weil jeder von uns ja auch so ein gewisses Scheuklappendenken hat für das eigene Unternehmen. Unternehmen. Man hört sich mal andere Sachen an, schaut mal bei Social Media oder bildet sich anderweitig weiter oder tritt mit anderen Personen in Kontakt, aber dennoch hat man eine gewisse Scheuklappen-Denke. So, und da sich externen Input zu holen, wie von mir beispielsweise, ist natürlich immer gut und da kann man auch Workshops zu machen und auch die Führungsebene mit reinholen, also von auch AbteilungsleiterInnen. Also da gibt es ja super viele Möglichkeiten, dass diese AbteilungsleiterInnen dann für ihre Mitarbeitenden das in die Teams bringen quasi. So Und danach folgt dann der Prozess, also der Implementierungsprozess und natürlich auch die Begleitung beispielsweise meinerseits, um dann zu gucken, wie funktioniert das Ganze, wie wird das Ganze angenommen, was sind so Stellschrauben, die man noch anpassen kann, weil New Work funktioniert nicht für jedes Unternehmen gleich, also es macht ja jedes Unternehmen etwas anders, jedes Unternehmen tickt anders und deswegen muss es auch bei jedem Unternehmen anders angegangen werden und deswegen ist es gar nicht so einfach. Aber möglich auf jeden Fall. Und macht Spaß.
0: Mhm. Ja, das... Da kann
1: ich dir, das kann ich sagen.
0: <lacht> das nehme ich dir sofort ab. Ich würde noch so ein, zwei Punkte auch gerne ergänzen, weil ich ja auch oft in so Gern. Prozessen bin, wo Unternehmensstrukturen verändert werden, die du gesagt hast, oder auch Unternehmenskultur verändert wird, ja, wo mehr auf Werte geguckt wird zum Beispiel. Und ich denke, dass es oft auch eine Unsicherheit in der Belegschaft gibt ja, und dass es für Führungskräfte ganz wichtig ist, gut und frühzeitig zu informieren, transparent zu sein, die Belegschaft auch und das Team auch in den Prozess einzubinden und, und auch so eine Vertrauenskultur aufzubauen. Ja. Also das hat für mich auch was mit Vertrauen zu tun. Absolut. So das Step by Step zu machen und gut zu kommunizieren.
1: Ja, und einfach nicht zu sagen, wir machen das jetzt so und es ganz schnell zu machen, weil andere, also vielleicht andere Menschen da schneller für bereit sind. Manche Menschen haben keine Lust auf Veränderung oder Angst vor Veränderung und die, die muss man einfach ein bisschen mehr an die Hand nehmen und denen zeigen, dass Veränderung gar nicht so schlimm ist. Und dass wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wenn wir Microsoft Teams nutzen, einfach so einen Chat einbauen, wo jeder morgens seinen Kaffee reinpostet, so Kleinigkeiten, um die, das Teambuilding zu stärken dass es nicht schlimm ist und dass es nicht bedeutet, dass jemand dann weniger arbeitet oder so. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass Führungspersonen sich mit ihren Mitarbeitenden so auseinandersetzen und gucken, welche Arbeitsform passt denn auf die Mitarbeiter, oder auf die Mitarbeiterin. Also beispielsweise wie bei mir, ich bin teilweise angestellt, teilweise selbstständig. Es gibt aber auch den Sechs-Stunden-Tag, die Vier-Tage-Woche. Es gibt Freelancing-Modelle etc. Es gibt auch eine Möglichkeit, anders vergütet zu werden durch Bonussysteme oder sowas, um auch die Motivation zu stärken. Sprich, viele von uns werden extrinsisch durch Geld einfach motiviert. Aber diese intrinsische Motivation, den Sinn zu finden und sich selbst zu verwirklichen, macht viel mehr Spaß, Natürlich muss auch jeder sein Geld verdienen, keine Frage, aber etwas aus Spaß zu machen und dann dafür Geld zu bekommen, das ist der Sinn von New Work und das steckt dahinter.
0: Ich fand das jetzt spannend, was du gesagt hast, noch, das, noch mal das Familienfreundliche gerade auch, weil das ja in meinem Erleben auch heute für viele junge Leute ein wichtiges Kriterium ist. ja, Auch Zeit eben für, für Kinder zu haben oder auch mehr Freizeit zu haben. Aber das dann oft auch von der anderen Generation auch gesagt wird, ja, der arbeitet nicht so gerne. Ne? So Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch, weil du hast ja eben auch schön beschrieben, man kann ja auch zu anderen Zeiten arbeiten so Und das tue ich ja auch als Selbstständiger. Ja. Für mich ist es auch normal, mal sonntags morgens zwei Stunden im Büro zu sein. Dafür habe ich aber vielleicht mal Donnerstag nachmittags frei. So. Erlebst du das auch so mit diesem familienfreundlich, dass es unterschiedlich gesehen wird oder wie ist da dein Blick?
1: Ich habe da ein gutes Beispiel von einer Freundin von mir, die arbeitet bei der Stadt. Die ist jetzt schwanger, hat ihr Kind bekommen und ist natürlich auch in Elternzeit, Mutterschutz etc. Wenn sie wieder anfängt zu arbeiten, wird sie aber nicht auf die gleiche Position gesetzt, in der sie vorher war. Egal, ob die frei ist oder nicht. Und dann dachte ich so, hä, warum? Ja, und das wird da wohl so gehandhabt mit allen werdenden Müttern, die schwanger waren, die eine Auszeit hatten, werden dann nicht mal in ihre Position gesetzt, wo ich dann denke, okay, aber diese wird vielleicht auf eine also auf eine Position gesetzt, die sie gar nicht möchte, auf die sie sich damals gar nicht beworben hat und die ihr vielleicht auch gar nicht liegt. Also wo, sie, wo liegt der Sinn dahinter? Das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube, das ist nicht das einzige Beispiel und ich glaube, das ist nicht so nur bei der Stadt oder so zum Beispiel so ist. Aber das sind so wichtige Punkte, wo ich merke, Familienfreundlichkeit ist super wichtig und die technologie ermöglicht uns natürlich auch von überall zu arbeiten, sprich remote work ist super wichtig für manche, wenn uns jetzt deutschland nicht liegt aufgrund des wetters oder so, dann einfach mal in die sonne zu fliegen, von dort arbeiten zu können, ist natürlich für jeden nicht für jeden job möglich, das weiß ich auch, aber für die jobs, wo es möglich ist, das einfach ja auch zu ermöglichen als arbeitgeber ist doch perfekt so und das sind so sachen, die, ja, für die führungspersonen die sich auch einsetzen sollten.
0: Mhm, ja. Ja, finde ich nochmal ein gutes Beispiel auch von der Stadt, was du da gerade erzählt hast. Vielleicht nochmal so, so abschließend zu New York, Chancen, Risiken. Also es, es stecken ja eine Menge Chancen drin. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden. Vielleicht kannst du aber nochmal so zwei, drei nennen, so abschließend. Und auch gleichzeitig, dass wir nochmal gucken, wo muss man auch aufpassen. Ne? Weil so, so einfach einzuführen ist es ja auch nicht. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Wo siehst du Chancen? Wo siehst du Risiken?
1: Also Risiken sich darin, dass viele diese Buzzwords nutzen, die für New Work stehen, aber sie gar nicht richtig ausführen. Also das glaube ja. ich, ganz, das ist ein ganz großes Risiko, zu ermöglichen oder zu sagen, ja, wir machen hier remote work oder wir ermöglichen Homeoffice und dabei machen die das nur für drei, vier Menschen ne, im Unternehmen. Also dieses, dieses nach außen anders positionieren als es nach innen ist. Nur um eine New Work Organisation oder ein Unternehmen zu sein. Ich glaube, das ist ein großes Risiko. Mhm. Als Chance sehe ich auch einfach eine glücklichere Gesellschaft für alle Menschen da draußen. Und ich finde es super wichtig, deswegen möchte ich auch mehr in diese Richtung gehen, weil es für mich einen gewissen Sinn hat, Menschen zu zeigen, dass Arbeit richtig Spaß machen kann. Sowas wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast aufzuzeichnen, über unser Herzensthema zu sprechen, ist doch richtig schön. Ich glaube, das kann man auch bei der Arbeit noch mehr rausstellen, weil wir arbeiten so viel in unserem Leben und fast jeder hier in Deutschland arbeitet. Wenn man da nicht glücklich ist, dann ist es einfach verschwendete Lebenszeit und man kann seinen Sinn auch mit der Arbeit finden.
0: Also da, wo du das so gerade sagst, ne? Arbeit kann und darf auch richtig Spaß machen, da fallen mir sofort zwei, drei, vier Führungskräfte ein, die ich weiß, auch die diesen Podcast hören und den hast du gerade so aus dem Herzen gesprochen.
1: Ah, hallo da draußen.
0: Die werden sich richtig freuen, weil sie manchmal denken, sie sind so die Einzigen in dieser Arbeitswelt, die das so sehen und ich die auch immer ermutigt, ja, sorgt dafür, dass eure Leute Spaß haben, sorgt dafür, dass ihr selber Spaß habt, ja, das ist extrem wichtig, ja. Ich würde noch eine Sache gerade ergänzen zu dem Thema, so aus meiner Erfahrung in den Unternehmen, wo ich unterwegs bin. Ich glaube, das hatten wir eben schon, eine große, große Chance liegt in der Mitarbeiterbindung auch.
1: Oh ja, ganz vergessen, ja.
0: Wir ergänzen uns ja gut. Das ist, glaube ich, auch die Probleme haben und auch junge Leute zu halten mit, mit modernen Methoden, mit Share-Desk oder mit irg- guten Methoden, agilen Arbeitsmethoden, Projektmanagementmethoden, das ist, glaube ich, eine große Chance, weil die, die Leute gehen sonst weg und suchen sich genau das in anderen Unternehmen.
1: Ja, also Mitarbeiterzufriedenheit, ganz wichtig. Bekannte von mir haben gerade ein Buch darüber geschrieben. Und wenn man merkt, okay, da ist ein Buch zu Mitarbeiterzufriedenheit zu finden, dann weiß man, wie stark dieses Thema vertreten ist und wie komplex auch allein Mitarbeiterzufriedenheit ist. Also was du ansprichst, ist super wichtig, genau.
0: Ja, ich. Kommen wir so langsam zum Schluss. Wir schließen die Folgen immer so ab, dass wir beide nochmal so so ein ein kleines Resümee machen, sagen wir mal aus dem, was wir so so ausgetauscht haben oder was uns vielleicht auch gerade in den Sinn kommt, wo wir sagen würden, das ist nochmal wichtig, das zu fokussieren. Das wollen wir vielleicht auch den Zuhörerinnen nochmal zum Abschluss mitgeben. Ich gucke jetzt mal so, möchtest du starten oder soll ich starten? Das ist so, wir wir stimmen das so ab. Ich kann auch gerne loslegen, du hast jetzt auch viel erzählt. Dann kannst du nochmal sortieren. Also ich würde noch mal herausstellen wollen, das ist, denke ich auch heute klar geworden, dass das New Work eben nicht einfach der Kicker oder sonst was ist, sondern dass es schon ein, ein sehr komplexes Thema ist, ja, mit vielen Facetten und wo viele Strukturen auch in Unternehmen geschaffen werden müssen und dass es deshalb auch für Führungskräfte eben nicht so einfach ist zu managen. Aber auch Riesenchancen einfach da sind und das Schönste und die größte Chance und das ist der Satz, den du gesagt hast, den würde ich einfach auch hier noch mal sagen. Aber Arbeit kann richtig Spaß machen und ich würde ergänzen, Arbeit darf richtig Spaß machen. So, das ist das Wichtigste und dann zu gucken, wie kann ich New Work so gestalten, dass es für mein Unternehmen passt. Und das ist eine gestaltende Aufgabe von Führungskräften.
1: Absolut, genau.
0: So, Das wären so meine Abschlussworte für heute.
1: Also ich würde da auch noch ergänzend sagen, dass einfach Führungskräfte die Mitarbeitenden mehr in den Fokus stellen sollten, dass Menschliche nicht vergessen dürfen, dass Work-Life-Blending sehr wichtig ist, also dieser fließende Übergang zwischen Arbeit und Privatleben, nicht nur Work-Life-Balance, sondern Blending, mhm. dass wir so Themen, was ich auch finde und bei Miss Germany jetzt gemerkt habe, da wir sind ja diverse Themen vertreten, wenn wir solche Themen wie Rassismus oder Diversity etc. in Unternehmen bringen, wo Führungskräfte sind und als Vorbilder agieren, dann können wir in der Gesellschaft noch viel mehr bewegen, denn so viele Menschen von uns arbeiten, und können durch ihre Führungskräfte und Vorbilder in gewisse Richtungen weitergebildet werden und auch für solche Themen sensibilisiert
0: werden. Ja, prima. Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß weiterhin damit, viel Erfolg, dass du viele erreichst. Danke. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Impulse, für deine Ideen, für deine Anregungen, die du zum Thema New York gegeben hast. Ja, und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt seid ihr dran. Die Frage, konntet ihr was mitnehmen? Überleg ihr vielleicht auch New Work in eure Unternehmen, eure in- Abteilungen oder eure Teams einzuführen? Habt ihr Fragen dazu? Wir sind sehr daran interessiert, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und Kira und ich freuen uns auch, wenn ihr Erfahrungen jeglicher Art uns einfach mitteilt. Also Kyranikt. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Genau. Also ich bin
1: da immer offen für neue Impulse und auch für Kritik. Also ich, ich trete da auch gerne in Diskussionen oder so. Vernetzt euch gerne mit mir, tretet äh, mit mir in Kontakt. Ich bin da offen.
0: Also habt ihr Interesse an dem Thema bekommen? Wollt ihr mehr wissen? dann meldet euch gerne, schreibt uns. Wir sind auf allen gängigen Plattformen unterwegs. Die wichtigsten findet ihr auch wieder in den Show Notes. und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade seid, eine Rezession hinterlasst, wenn ihr die Folge auch Freunden empfiehlt, äh, anderen Führungskräften empfiehlt, damit einfach mehr Mitarbeiter, mehr Führungskräfte, mehr Unternehmen auch sich mit diesem wichtigen Thema, wie wir finden, beschäftigen. Kommentiert gerne, liked, verbreitet weiter, gibt Feedback. Ich kann nur sagen, liebe Kira, vielen Dank für diese lebendige, für diese inspirierende Folge und für das Gespräch und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut. Ciao. Ciao.